0: Bienvenido a simracingcoach.com El podcast por excelencia del simracing Donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción Artículos, novedades, entrevistas, opiniones Presentado por Carlos Casas ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción? ¿O mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com Y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas, baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles. Mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de SimRacingCoach.com Antes de nada, agradecer a todos los SimRacers y amantes del motor sport por su apoyo en redes sociales y como no, el apoyo a este, a este podcast ya que está teniendo mucha repercusión, cada vez lo escucha más gente y también eh, recordaros que además de, de estar ubicado en la plataforma de iBox lo tenemos también disponible en iTunes y Spotify. Así que nada, vamos a comenzar en el día de hoy con un invitado muy especial. Se trata de Miguel Maroto, principal responsable de la empresa dedicada a la elaboración, organización y retransmisión de eventos y e eSports para el automovilismo virtual, el sim racing, llamada ACI eSports. Hola Miguel, encantado de tenerte aquí en el podcast.
2: Hola Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias por dejarnos esta plataforma para, para poder charlar. Teníamos muchas ganas de estar aquí contigo y también pues agradecerte a ti que llevas tantos años en el mundo del sim racing, eh, el trabajo duro y de campo que has hecho cuando no había prácticamente nadie dedicándose a esto. Pues muchas gracias
1: también y la verdad que es que ...teníamos ganas de hacer una entrevista desde hace ya tiempo... ...pero bueno, entre mis compromisos, los tuyos... ...no llegábamos a cuadrar las agendas... ...por fin hemos sacado un hueco... ...y sí, sí, eh, es muy interesante todo lo que nos vas a contar... ...y bueno, si quieres eh, vamos a empezar ya... Eh, ...con la primera pregunta que, que básicamente yo creo que es la más importante... ...explícanos qué es Azi eSports.
2: Bueno, pues Azi eSports eh, es una empresa... Que que nace de un pequeño sueño que tuvimos unas personas hace cuatro años que llevamos trabajando en este proyecto y que se consolidó finalmente en 2018, que fue cuando eh, a finales de ese año pudimos eh, formalizar la, la SL, eh, ya reuniendo un equipo... Mmm, bastante serio y que cubría todas las patas, por decirlo así, de, de una de una pequeña startup, que es al final lo que lo que es ACI esports es una pequeña startup dedicada al mundo de, del automovilismo virtual y orientada a la profesionalización de esta disciplina de, de los eSports, que sería el, el sim racing.
1: Muy bien, y cuéntame también cuáles han sido vuestros principales logros hasta la fecha.
2: Bueno eh, aquí hay logros empresariales y logros ya más de eh, pues sentimentales por decirlo así El personal, primero eh. sí eh, porque todo esto empezó como seguramente la mayoría de los que nos hemos dedicado a esto como un, como un hobby y se volvió cada vez más profesional. El caso es que uno de los logros que más podemos estar orgullosos la estén a nivel nacional de, de sim racing. Es de haber eh, conseguido unir en un único evento a 23 de las comunidades de la s del Sim Racing Nacional, que en lo que fue en su momento la Liga Nacional Aseto Corsa Intercomunidades, que seguramente muchos de, de los que son seguidores de Aseto Corsa, pues seguramente han, han conocido o han visto las retransmisiones y ese tipo de cosas. Y ese ese, ese logro, desde luego, eh, no pudo ser posible sin, sin el apoyo y la confianza de, de todas esas personas que altruistamente montan una comunidad y le dedican cientos de horas durante, durante su tiempo libre. Confiaron en este pequeño proyecto, porque empezamos siendo, pues eso, no, no, no somos una comunidad, pero queríamos intentar unificarlas para que al final, pues, oye, las carreras fuesen. Lo, lo más divertidas posible, siempre hubiese gente en pista, el nivel fuese el más alto y siempre desde, el, con el punto de mira de la profesionalización muy a largo plazo, obviamente. Ese sería nuestro principal logro cuando empezamos. Después de eso, eh, obviamente, formalizar la SL y generar finalmente la startup es un logro mm, colectivo de, del equipo de trabajo que me mm, siento súper orgulloso de, de cada uno de los miembros que, que han estado y que están eh, actualmente en, en la startup. Por supuesto, no me puedo olvidar del evento que hicimos en mayo de, del año pasado en Canarias, que fue el, la primera recreación para un evento FIA del rally europeo, ¿vale? Del ERC donde por primera vez se disputó la prueba virtual a la vez que las pruebas, eh, la prueba, la prueba real, retratando el mismo tramo que iban a competir eh, los pilotos reales, se hizo virtual y se hizo una competición profesional que acabó en, en el mismo podio donde el resto de pilotos de la competición real eh, tuvieron la oportunidad de llegar a, de llegar a, a subir. Eso sería durante el año 2019 y el último logro que hemos hecho es, o nuestro último proyecto es eh, la SM, que seguramente más adelante salga, salga a relucir, y es la evolución de la Liga Nacional de aseto Corsa, súper vitaminada, por decirlo de alguna forma. Todo lo que hemos sacado durante estos años como experiencia de competición, de retransmisión, de organización, de regulación... Eh, de, de comunicación y marketing todo, todo lo que hemos podido aprender durante estos años eh, se, ha puesto, se ha puesto a disposición de este evento y creemos mmm, que bueno pues creemos dado una vuelta de tuerca más a lo que son los eventos mmm, orientados hacia la profesionalización del sim racing más o menos ese sería nuestro listado de, de hitos, o sea, me dejo alguno como que ganamos la, la Gamer Academy de, de Movistar en un proyecto que hizo Telefónica que daba acceso a diferentes startups, a acceder a su aceleradora de startup que es Guaira y que nosotros presentamos nuestro proyecto de competición y ganamos, eh, pero bueno, a grandes rasgos yo creo que esa es un poco la trayectoria que ha tenido ACI en el mundo de del SIM Racing.
1: Y Miguel, dime qué os diferencia principalmente del resto de organizadores.
2: Es una pregunta complicada de responder. Porque nosotros tenemos. No sé ni cuantificarlo. El respeto que tenemos hacia el resto de organizadores, sobre todo eh, eh, los que hemos empezado desde cero. Eh, no. No creo que seamos. O sea. Se me hace complicado eh, evaluar a la competencia porque al final obviamente cuando tienes una empresa pues tienes eh, empresas que se pueden considerar o, o, o grupos de usuarios o de comunidades que se pueden considerar entre comillas competencia, pero mm, nuestro objetivo principal es profesionalizar el sim racing y para ello hay que dar ciertos pasos, eh, sobre todo a nivel de, de regulación y ese es un punto que nosotros llevamos bastante como bandera la rigurosidad a nivel de competición y es algo que podría decirse que es nuestro que va en nuestro ADN y que puede ser un elemento diferenciador con respecto a otras eh, organizaciones o a otros mm, grupos de, de usuarios que realizan o empresas que realizan eventos de para el sim racing o automovilismo virtual eh, por supuesto, bin, nuestro equipo es principalmente técnico y con, o sea, tenemos un equipo muy potente a nivel, a nivel técnico que nos, per, nos permite estar siempre a la vanguardia en cuanto a, a ese tipo de evoluciones. En, en este nuevo evento que comentaba antes en la SM o la European Sim Racing Masters, eh, hemos introducido un un aliciente más a la hora de la competición para ajustar los pilotos, eh, sus niveles a la hora de, de elegir split, eh, que es a través de un sistema de, de lo propio. Para el que no esté muy, muy habituado a esa palabra, seguramente si viene de racing conocerá lo que es el rating Bueno, sí. pues hemos generado un rating y Safety Rating propio, eh, obviamente esto está basado en estudios posteriores del sistema de ELO que utilizan muchos otros juegos de competición online, pero hemos hecho el nuestro y para poder hacer ese tipo de, de cosas pues tienes que tener un equipo potente a nivel, a nivel técnico y es algo que pues también creo que nos, nos diferencia. Pero vamos, en general, el, la orientación hacia la profesionalización del sim racing es quizás el rasgo más característico de lo que busca ACI o del elemento diferenciador de ACI Sports.
1: Hombre, yo desde aquí mi opinión es que en el momento decidisteis dar el paso y, y daros de alta, ¿no? Como empresa, como una SL, yo pienso que ya denota pues la seriedad con la que os tomáis estas cosas, la profesionalidad con la que encaráis todos los eventos y trato con, con empresas, eh, equipos y pilotos. O sea que yo, yo creo que fue un paso muy, muy acertado y desde aquí os tengo que dar la, la enhorabuena.
2: Sí, desde luego que si nosotros queríamos eh, exigir en nuestras competiciones eh, esa rigurosidad o esa, ese nivel de profesionalización, eh, nos lo teníamos que empezar exigiendo a nosotros. Y el paso lógico es que si tú realmente estás intentando montar, eh, voy a decir un negocio, pero no me gusta exactamente la palabra porque parece que... que... Eh, sí, que dejas que de lado el, el origen de la competición, eso es. Eh, pero si, si quieres esa rigurosidad, esa profesionalización, pues tienes que dar ciertos pasos y nos parecía lógico que si queríamos avanzar en esto y seguir creciendo, teníamos que dar el paso de, de formalizar nuestra, nuestra entidad. Eh, entendíamos que... Mmm, que es muy loable, todas las personas que hacen eventos y solamente son eh, personas individuales, pero a la hora de hablar con marcas, a la hora de, de dar eh, transparencia, a la hora de cualquier tipo de gestión administrativa, eso tiene que estar respaldado por una entidad jurídica, pues en este caso nosotros hemos montado una, una startup a través de una, una SL, que sería Fishing Racing SL, y, y creemos que era un paso necesario desde luego es una inversión como supongo que entenderéis todos los que nos escu podáis escuchar y no, no está exenta de riesgos nosotros ojalá todo vaya como nos está yendo hasta ahora y que siga creciendo y que siga habiendo más eh, interés por el sim racing eh, y sobre todo interés por lo menos para nuestro nuestro scope del proyecto, que es la parte profesional, que cada vez haya más empresas que, que estén interesadas en invertir, porque es un punto súper súper necesario. Eh, no sé a qué tipo de personas o público va a llegar este esta entrevista, perdón, pero desde luego si hay alguien a muchos sitios ya te lo digo. Entonces eh, es algo que desde dentro del mundo del sim racing nosotros pedimos a gritos es inversión. Hay que creer en este en esta disciplina de los esports. Y además tiene una cosa que ninguna otra tiene eh, en comparación a otros eSports, que, que tiene un homólogo en el mundo real. O al revés, Hay, en el mundo real tiene un homólogo en el mundo virtual y es el motor Sport. Entonces eh, casi, casi parece que es natural que, que exista.
1: Es el complemento perfecto. Porque además de haberlo comentado en, en, en diferentes podcasts, eh, luego a nivel privado, pues eh, hablando con con sim racers y pilotos, es así. O sea, el sim racing y el motor sport están van unidos de la mano y, y además es que es complementario uno con otro. O sea, un piloto real necesita el simulador, de acuerdo, y y luego por supuesto también un sim racer si luego tiene eh, esa experiencia con, con el motor Sport real, luego puede intentar trasladarlo a, a, su, a su manera de, de conducir en el simulador. O sea que son complementarios y dentro de los eSports para mí es eh, la conjunción perfecta, o sea es la mezcla idónea para un racer o para un piloto real. Y, y bueno, ahora sí Miguel, eh, cuéntanos exactamente qué es la ESM.
2: Pues, eh, como, como decía, es nuestro, nuestro último evento, ¿vale? Es el, el, nuestro último evento de carácter online o enfocado al mundo online. ESM eh, eh, es las solas siglas de European Sim Racing Masters y ya solamente el nombre indica un poco el target al que va, al que va dirigido este evento. Queríamos hacer un evento mmm, fuera de España, queríamos hacer un evento en el que. Al menos eh, la comunidad europea, porque como sabemos en el mundo, el mundo online eh, las, las fronteras eh, se difuminan. No Eso es, eh, como poco se difuminan y como tú bien lo has puntualizado prácticamente no existen. Y gracias a ciertas plataformas de la que, eh, como la que usamos, por ejemplo, que es Racing menos aún porque te permite jugar o voy a decir competir, que es quizás sí, más competir. apropiado con pilotos de cualquier parte del mundo sin que realmente sufras ningún tipo de percance porque hay otro tipo de, vi de videojuegos eh, que tienen competiciones online como puede ser eh, bueno pues el League of Legends, el Counter Strike y todo este tipo de eSports que estamos acostumbrados a escuchar quizás más a menudo que el Sim Racing que sufren mucho de la, del problema de la latencia eh, que es inevitable, porque al final, pues oye, las distancias son las que son, y, y, y tarda lo que tarda en llegar la información. Pero en el caso del, del Sim Racing, y por lo menos en iRacing, es, eso está bastante bastante controlado y te permite pues, competir con cualquier tipo de persona de cualquier parte del mundo, sin mayor problema. Entonces, nuestro, nuestro scope es verdad que sí es eh, originalmente está pensado para que sea europeo y para ello. Es, nos basamos un poco en la experiencia que hemos tenido en, en, la anterior, en nuestro anterior evento online que era la, la Liga Nacional para Seto Corsa y como he dicho antes la hemos super vitaminado, hemos detectado las cosas que necesitaban ser reestructuradas, se ha hecho, hay una regulación, eh, sobre todo quizás los puntos más importantes de, de este evento es el, el carácter profesional de la regulación de, deportiva para nosotros, nos gusta comparar nuestra regulación deportiva con la regulación deportiva de, de los eventos de motores por reales, el F4, el Z, eh, no sé, cualquiera que se te... nos los hemos leído todos, o sea, a nivel de competición creo que tenemos bastantes horas de vuelo y yo creo que se puede se puede llegar a, a apreciar en, en los documentos que por supuesto son públicos y en el sentido de cualquiera puede puede acceder a ellos para, para ojear si la competición les interesa pero volviendo un poco a tu pregunta ¿qué es la ESM? La es un es un evento que dura eh, tiene una duración de competición de, de 12 meses obviamente hay parón eh, en verano y, y a final de año está compuesto de 15 grandes premios. Estos 15 grandes premios se dividen en, en tres etapas, que nos gusta, nos gusta, nos gusta utilizar este, este término y este sistema porque te permite variar el vehículo que se utiliza durante cada una de estas etapas. ¿Por qué hacemos esto? Porque para nosotros es importante que, la gente que los pilotos que llegan a competir con nosotros eh, experimenten una evolución en su nivel de, de pilotaje y de competición. Para eso, tú tienes que ofrecerles desde una curva de aprendizaje de un vehículo sencillo, como por ejemplo en esta primera etapa, vamos a contar con los eh, con el Mazda MX-5 Cup, que es un coche súper divertido, pero que permite, permite el error del piloto eh, mucho más que otro tipo de vehículos. Luego cuando terminen estos primeros tres meses de competición, vendrán los GTE, que ya es un vehículo mm, más serio en el sentido de el, lo que te exige a la hora de... De, pil de pilotar en, en esta plataforma en iRacing y por último eh, acabaremos con los monstruos de los V8 Supercars y, y ahí ya sí que se va a requerir hacer. sí sí y divertidos muy divertidos que es algo que, que nos gusta al final para la gente que no nos conozca eh, todos venimos de disfrutar de esta pasión entonces Queremos ofrecer esa pasión, queremos ofrecer ese, esa diversión y queremos ofrecer eh, algo con sentido, que tenga sentido una curva de aprendizaje eh, de menos a más y que sea lo suficientemente duradera cada una de estas etapas como para que realmente eh, a, nivel, a nivel de skills, tú o de performance si lo quieres llamar así, mejores mejores compitiendo con nosotros. Entonces, pues bueno, esa, esa es un poco la estructura, de, la estructura de competición. Luego, una cosa que ofrecemos, y que estamos, eh, es, es el, primer, el primer evento que ofrecemos, 6.000 mil euros en, en premios en metálico, porque realmente apostamos por porque eh, las, los, los pilotos y escuderías que participan tienen que, tienen que recuperar, tienen que recuperar su inversión en tiempo, en. En, bueno, con, con premios en metálico Por supuestísimo entendemos que Esto solo tiene más que ir para arriba Esos 6.000 euros el año que viene tienen que ser 12.000, 20.000 o 50.000 Por supuesto nosotros internamente Estamos luchando porque eso sea así Y luego otro punto importante Que, que, que es uno de los pilares de, de nuestros eventos son las retransmisiones Hemos querido apretar un poco más la tuerca Y al ser un evento europeo Para nosotros no tenía ningún tipo de sentido Que no se emitiese en inglés pero claro, entendemos que nuestro público mayoritariamente es, es español o de habla hispana. Entonces, volviendo a, al ejemplo de apretar la tuerca, por primera vez vamos a tener un... Bueno, ya tenemos, porque ya se ha disputado el primer GP el pasado domingo, un streaming dual. Y esto solo es posible colaborando con, con empresas que llevan... Eh, el nivel de, de broadcasting para sim racing a, a nuevas cotas de, 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 de calidad como es el caso de, de Race Spot que es nuestro nuestro partner de, de broadcasting es una empresa que mucha gente que pueda seguir las competiciones oficiales de racing los conocerá porque son los encargados de retransmitir muchas de ellas y hemos empezado la colaboración este año no hemos podido quedar más que satisfechos después de ver el inicio de este de este evento, por supuesto vamos a estar metiéndole horas para mejorar todo lo que se pueda mejorar y trabajar conjuntamente ambos equipos, pero bueno, un poco a grandes rasgos es, es, es nuestro nuestro enfoque Quizás como nota final decir que una de las características que tiene este evento es que está orientado a escuderías pero no nos hemos querido olvidar de los pilotos que están empezando en el mundo del sim racing y que necesitan una pequeña oportunidad, por eso hemos dado una bolsa, un, una, una bolsa no voy a decir de empleo pero sí de... Um, una capacidad para que los pilotos que no tienen capacidad económica para apuntarse a eventos, porque obviamente la parte de escuderías necesita una inscripción que hay que, hay que pagar y bueno, en fin, eh, entendemos que cualquier tipo de competición profesional tiene un coste pues eh, para, los, para los equipos que participen. También queríamos ofrecer la, la, la variante free to play. y nos hemos sacado un poco la variante de la competición individual, donde los pilotos se muestran a las escuderías para que se genere ese tránsito, fichajes, traspasos, eh, descubrir esas nuevas promesas, ¿no? Y bueno, pues tenemos una competición que tiene competición por escuderías, donde ya contamos, pues, prácticamente con las mejores eh, a nivel nacional y una parte de competición para pilotos freelance donde no tienen absolutamente que pagar nada pueden competir y tener las mismas las mismas opciones que nuestros eh, pilotos de escudería para darse a conocer y que el mundo del sim racing pues, esté en, constant en constante renovación de nuevas, de nuevas promesas
1: pues es una idea genial, ¿eh? un escaparate para nuevos talentos ¿no?
2: desde luego es algo que eh, ya te pido perdón porque podría estar hablando horas y nunca me siempre encontraría algo que comentarte nuevo pero bueno entiendo el, el timing que tenemos y yo creo que con estas pinceladas por supuesto podéis acceder a nuestra a nuestra web y ahí encontraréis eh, la información mucho mejor detallada de lo que de, de lo que he podido hacer yo pero es, es un proyecto muy personal eh, a nivel empresarial pues es una startup al final todo es muy por decirlo así eh, muy nuestro nace de dentro de, de los integrantes y le tenemos mucho cariño y mucha ilusión y le dedicamos infinitas horas, algo que creo que se nota y está dando sus resultados
1: pues eh, me parece una idea fantástica o sea un escaparate ideal para para pilotos futuras promesas no que ahora mismo no no tienen ningún equipo. O sea, que en ese aspecto, la verdad que me, me ha gustado mucho esa idea. Y, y por cierto, Miguel, dime por qué elegisteis ir Racing.
2: Eh, para nosotros, eh, muy lejos queda cualquier tipo de decisión polémica sobre si un simulador es mejor o peor. Para nosotros, como empresa de organización de, de, y creación de eventos, son herramientas. Y para cada evento y para cada situación, el simulador que mejor se adapta a dicho evento o a dicha situación eh, no puede ser siempre el mismo. Nosotros venimos de cuatro años trabajando con Aceto Corsa y segui seguiremos y seguimos trabajando con, con, con Aceto Corsa. Pero para este, para este evento, eh, iRacing a día de hoy, creo, y hablo a nivel equipo, creemos que es la herramienta más completa para la administración, gestión y retransmisión de, de eventos de, de Simracing orientados a, a los eSports tiene prácticamente todo. O sea, todos los ingredientes necesarios para, para que con mucho menos eh, mano, mucha menos mano de obra puedas hacer cosas eh, impensables en otros simuladores. Pierdes, como todo, no hay nada perfecto, pierdes la capacidad de de modelización y, claro. y de personalización, por decirlo así. Claro. Eh, y el contenido obviamente es más reducido, pero, pero ganas eh, muchísimo en gestión, en, en, en estabilidad, en, bueno, en, en usuarios también. Eh, ofreces una competición con una base de usuarios más grande. Todo ese tipo de cosas nos ha encantado por utilizar... Eh, este simulador para para el evento de la European Simulacing Master pero por supuestísimo tenemos un respeto enorme por el resto de simuladores y lo tratamos como lo que son para nosotros herramientas utilizaremos la que mejor se adapte a nuestras a nuestras necesidades en cada momento
1: y una cosa ¿tenéis alguna previsión de futuro para realizar algún campeonato en, en el nuevo Aseto Corsa competiciones
2: eh, les, digamos que cuando tu, m, analizamos un poco el, el mercado de simuladores antes de seleccionar uno para, para la SM, eh, teníamos muchas esperanzas en, en asetobos a competiciones. Y en el momento no era el, no, no estaba lo suficientemente pulido como para lo que queríamos ofrecer. Por supuesto que si llega el caso de hacer un evento y vemos que la herramienta más adecuada es asetobos a competiciones. No, 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 nos va, no vamos a dudar ni, ni, ni hay nada emocional detrás de esa decisión porque, bueno, porque no, no tiene que haberlo, para, por lo menos para generar e eventos, como, como, como Simracer, que, que creo que soy o que me puedo considerar, eso, eso, ya es otra, harina de otro costal, porque obviamente, pues cada uno tiene sus predilecciones, también muy basado en, en la experiencia personal, que te ha podido ir bien, te ha podido ir mal, le has podido dedicar más tiempo, menos tiempo pero a nivel empresarial esas decisiones son, son lo más objetivas posibles.
1: Muy bien, la verdad. Y, y ahora dime tu opinión acerca de la profesionalización de, del sim racing porque es un tema bastante interesante de tratar.
2: Pues eh, lo primero que te diría es que la profesionalización del sim racing a día de hoy no existe. Eh, lo podemos llamar pseudo profesionalización. Desde luego, eh, uno de los de los puntos clave en el step plan de, de ACI Sports es eh, profesionalizar el sim racing a nuestro nivel, pero obviamente somos una startup, tenemos los recursos que tenemos y, y no, podemos, o sea, tam, no podemos hacer milagros, o sea, se, lle, se lleva tiempo, y el estado actual o el estado del arte de, del sim racing como mucho da para llamarlo pseudo profesional, desde luego si lo comparas con otros esports donde las estructuras de competición, las estructuras de, de, de clubes de esports, eh, toda la parte mediática está muchísimo más desarrollado, pero hay que tener también perspectiva de cuántos años de ventaja lleva, a, yo qué sé, el, el, el League of Legends, el Counter Strike. Yo, yo llevo en el mundo de los eSports desde el 2000, poco, o 2000. Entonces yo he visto crecer esto mismo que le está pasando al sim racing. Para mí siempre me ha servido de, de guía lo que ya he vivido en, en otros eSports, en otro e como es el Counter-Strike, eh, cuando los clubes eran grupos de, de, de chavales que querían hacer las cosas. A día de hoy hay muy pocos clubes de, de sim racing profesionalizados o realmente que haya una estructura empresarial detrás la, la mayoría es un grupo de un grupo de personas que, que pueden ser increíblemente serios y profesionales pero que no hay una estructura empresarial detrás no hay nada que sostenga eso y a nivel eh, a nivel de, de ingresos todavía estamos creciendo está creciendo el mercado se está se está, se está empezando a desarrollar digamos que están los 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 ingredientes necesarios para que el caldo final o el sí el, el, caldo, el caldo de cultivo este, sí este salga salga rico salga bueno salga bien salga adelante por decirlo así pero todavía se están se están mezclando no y, y muchos de ellos todavía no tienen claro cómo, cómo deben de ser eh, los pasos que tienen que dar para llegar a, a, a mezclarse y, y que que entre todo tenga sentido se genere pues eh, ese, esa telaraña ¿no? empresarial Que hay en, en otros eSports Y que es la que realmente hará Que exista la profesionalización de, Del sim racing Porque la parte de hobby vale La parte Esa ya está y, sí, y sí. no va a desaparecer Y es súper necesaria Porque obviamente eh, Esto no, no es más que compararlo con cualquier otro deporte Cuánta gente juega al fútbol En el mundo ¿Cuántos cientos de millones o, o, o miles de millones? No sé, ¿cuánta sí, sí. gente se dedica profesionalmente al fútbol? ¿Y cuánta gente de esa gente que se dedica profesionalmente se puede ganar la vida bien eh, sin, sin, sin contar a lo, las estrellas? no eh, Entonces, pues eh, sabiendo que el sim racing no es el fútbol, no es el Counter Strike y no es el League of Legends, pues todavía le queda mucho camino pero desde luego apunta maneras, cada vez hay más interés, cada vez las empresas se fijan más y cada vez eh, pues la sensación que tenemos en base a nuestras reuniones con, pues con, con terceros es, es, es esa, que crece. Obviamente eh, si no creyese que se va a profesionalizar no tendría mucho sentido que hubiésemos montado una, una empresa claro. para ello, eh, entonces nuestro, nuestro, nuestra apuesta Porque obviamente esto seguro No hay nada en esta vida eh, Nuestra apuesta es hacia ello Y los números reflejan que, que crece
1: Pues yo creo que, que una de las claves Para la profesionalización Del sim racing es abrir fronteras Directamente Igual que habéis hecho vosotros con este campeonato Europeo eh, Yo pienso que hablar con gente de otros países E intentar crear Una federación internacional que luego, por supuesto, la de cada país dependa de esa federación y unir una serie de, de requisitos o, o que las normas básicas se cumplan en todas podría ser algo interesante.
2: Totalmente, yo creo que es necesario que existan esas entidades eh, eh, gestoras internacionales. o internacionales, como lo queramos llamar, eh, ya sea porque se genere una nueva Federación Sim Racing que muchas veces ha sonado por ahí y que hay, hay sí. organizaciones que no sé cómo de, o sea, no, no de sé exactamente sector. la estructura que hay detrás, no pero pero vamos, yo creo que es cuestión de tiempo y que, el, que se vaya entendiendo un poco eh, el Sim Racing a sí mismo, la parte profesional, porque hay, todavía no no ha llegado ese punto, pero pero estamos en ello.
1: Igual que ocurre, por ejemplo, con la Federación Internacional, con la FIA, ¿no? En el Motorsport, que luego, por supuesto, las federaciones de cada país eh, tienen que cumplir una serie de, de normas que, que, a, que tiene la Federación Internacional. Pues no sé, podría ser una opción.
2: Yo, desde luego, luego el tema de federaciones eh, es algo muy, es muy, es muy interesante. Desde luego, yo coincido contigo en, en que tiene que existir un, una entidad reguladora superior o, o global, principal, global. global, como lo queramos llamar, pero desde luego tiene que saber que, que aunque tenemos muchos parecidos con el mundo del motor sport real, no deja de ser una variante distinta Correcto. y hay que tratarla eh, con las reglas y con, y con... Bueno, pues sí, con las reglas de juego, eh, no haciendo alusión a que es un videojuego, sino a que el escenario es diferente. Hay que adaptarse también y, y eso es algo que también lleva tiempo y entre tanto pues hay muchos, muchos intereses económicos en, de todas partes. Vamos, no no voy a contar nada que no sea conocido en cualquier otra parte, y pero creo que ese es el paso, lo que tú has dicho, que haya una entidad eh, global a la que a, a la que se pueda recurrir, a, claro. que, que, que establezca un poco un reglamento eh, básico para sí. que
1: todas las, lo puedan cumplir, claro.
2: Eso, eso es, eso es. Eh, de parte de quien llegará a eso, pues la verdad es que claro. eso ya es demasiado eh, jugar a adivinar el futuro, pero, pero yo sí que coincido contigo, que, que es, es algo interesante a explorar y desde luego... A nivel startup creo que nos queda muy grande hablar de eso a nosotros. Sí, no claro. te voy a negar que, que es algo que, que me gustaría que, que sucediese y que obviamente pues oye se, to se tomase ese, o se tuviese en cuenta a, a las empresas que han creado esto. O sea, no empresas, pero sí a las personas porque muchas veces pasa que, que llega un, un, un tiburón, ¿no? A una empresa con mucho dinero o, o un inversor con mucho dinero y... y y se deja un poco claro sí se deja un poco de lado la, las voces que realmente han hecho que en un primer momento ese esa persona entidad o empresa o fondo o lo que sea haya tenido interés no y, y es algo que nosotros también es otro de los motivos por los que montamos la empresa en plan no queremos profesionalizarlo pero sin eh, sin, sin perder esa esencia eh, que, que creo que, que existe en el mundo del, del sim racing
1: muy, muy interesante. Y por cierto, recuérdanos por encima el calendario de la SM y a qué hora se suelen realizar las carreras pues para que, que la gente pueda seguirlas y verlas en directo o en diferido.
2: Por supuesto. Nosotros se retransmiten los domingos, vale que es el día del GP. Cada 15 días hay, hay un evento. El primero fue el 26 de enero y el próximo es el 9 de febrero en el circuito de Lime Rock, Lime Rock Park. Eh, dispondréis, eh, si nos seguís en las redes sociales, en ACI Sports, ¿vale? Eh, tendréis los enlaces a nuestros canales de Twitch. Como os he comentado antes, Carlos, eh, la retransmisión es dual, por lo que tenemos dos canales. Cada oh, uno emitirá eh, en, en un idioma. La imagen va a ser la misma, pero el, el, los casters pues entendíamos que nuestra fanbase eh, es principalmente castellana y, y que esto, aunque tiene sentido que esté todo, todo traducido, porque es uno de los puntos fuertes de este evento, se ha hecho un gran esfuerzo por tener absolutamente todo en español y en inglés, pues también tenía su lógica que estuviese la retransmisión así. El calendario es, pues, eh, entre semana es los entrenamientos, las clasificaciones para, para los pilotos. Y los domingos a las siete y media podréis disfrutar de la retransmisión a manos de Race Spot y de nuestro equipo de casters eh, desde el que aprovechando eh, la plataforma les mando un, un abrazo y, y todo mi cariño porque hacen muchísimo y, y, y es otro de los puntos por los que queremos profesionalizar eh, el sector es porque hace falta, hace falta que esas personas que dedican tanto a, a esto pues se vea se vea remunerado como debe de ser su trabajo y el que quiera elegir la, la faceta profesional y que dedicarse a ello porque ¿por qué no o sea no todo el mundo tiene que ser los trabajos de toda la vida sí, no por no decirlo vida, así. Eso es, eso es. Eh, cada día salen trabajos nuevos y hay gente que nace para ello Aprovechémoslo y creemos pues en este caso un, un nuevo ocio para el espectador y para eso pues hoy hay gente detrás trabajando eh, sin descanso para ofrecer el mejor espe eh, espectáculo posible.
1: Estoy de acuerdo contigo porque no nos imaginamos el tipo de trabajos que, que tendremos dentro de unos años. O sea, todo está evolucionando muy rápido y quién te dice a ti si la profesión de, de locutor de carreras de sin racing pues es una profesión bien remunerada. O sea, y, y encima, al final de todo, si trabajas en algo que te gusta, es que yo creo que no se puede pedir más.
2: Coincido 100%, y es nuestro enfoque. todo Toda persona que dedica un trabajo, además, un trabajo profesional, eh, necesita, o sea, hay que recompensarle por por su esfuerzo y. Claro. Es algo vamos, natural en cualquier otro sector y por qué no lo va a ser aquí, en el, en el mundo de los eSports, ya lo es, en, otros, en otras disciplinas. Pues un sí, trabajo sí. como otro cualquiera y además eh, lo ejerce gente que realmente tiene pasión por ese ah, trabajo. Así que, eh, ¿quién mejor que esas personas van a hacer ese trabajo?
1: Pues es que tienes toda la razón, porque si haces un trabajo que te gusta porque no te tienen que, que pagar por ello? o sea que Al final pensamos que aquí en España tiene que ser todo gratis y no. Pero bueno, desde aquí un abrazo a todo el staff. ¿eh? Eh, que sigan por... siga adelante con todo, con todo el trabajo.
2: Yo, yo algo que digo muchas veces, lo digo obviamente eh, sabiendo por qué lo digo, es que yo en, en ACIC, gracias a Dios, cada vez mi, mi papel es totalmente diferente y los, los que realmente merecen esa visibilidad es lo que te ha dicho es el staff, todos tenemos nuestro rol pero desde luego es que yo por mucho que quisiese hacer yo creé esto hace cinco años y estaba solo y podía, podía hacerlo pero necesitas un equipo detrás y eh, esto sale así solo porque el equipo que está detrás lo hace posible y siempre que puedo me, me deshago en elogios para ellos, no es ningún tipo de, de peloteo ni muchísimo menos, O sea, es que al ser algo que, que viene de tanto esfuerzo personal convertido en algo que es un sueño para mí, que es poderme dedicar en cierta parte a, a esto, a los eSports, al sim Racing que me hayan acompañado en esta, en esta aventura pues significa mucho a nivel personal y les tengo muchísimo que agradecer a todos y cada uno de ellos. Cada vez somos más y no tengo más que buenas palabras para todos ellos y así son, son ellos más que yo.
1: Bueno, a, al final sois todos, cada uno tiene su papel. Eh, igual que en un programa de televisión están los locutores, luego detrás las cámaras, están los editores, realizadores, director... O sea, que al final es lo mismo. Y, y por cierto, Miguel, eh, antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontraros, eh, la página web, redes sociales y dónde consultar el calendario de, de carreras y eventos que tenéis.
2: Pues vale, voy a intentar, teniendo en cuenta que no lo, no lo puedo dejar por escrito, en Twitter tenéis ACI Sports y ya en el perfil de, de... En nuestro perfil tenéis el enlace a nuestra página web, que es ACI Sports.com donde podréis acceder un poco a, a nuestro a nuestra trayectoria también comentar que estamos en proceso de renovación y, y iréis viendo que van cambiando los contenidos porque queríamos darle una vuelta y ofrecer un poco más de una, una user experience un poquito mejor y, y con el, con ello estamos luego por supuesto en Instagram y Facebook nos podéis encontrar igualmente por ACI y Sports Personalmente, si tenéis cualquier tipo de consulta, eh, mi usuario en Twitter es Nikos4Life. Estoy abierto y el equipo tiene muchos canales por los que os podéis poner en contacto con nosotros. Si tenéis cualquier duda a nivel competición, a nivel empresarial, pues estamos encantados de siempre eh, abrir nuevas colaboraciones o lo que surja en ese aspecto, porque pues esto es algo que he dicho antes, Carlos, no podemos hacerlo todos nosotros solos. Y gracias a Dios cada vez hay más, más más gente que al final son personas, lo que hay detrás de tanto de empresas como de, de organizaciones o de lo que sea, que se une, se une a, esta, a esta aventura de la profesionalización del sí
1: Pues Miguel, desde aquí os deseo toda la suerte del mundo en vuestros proyectos actuales y, y los que seguro que vendrán en el futuro. Y la verdad es que se nota que hacéis las cosas muy bien y de forma profesional. Así que desde aquí enhorabuena a ti y a todo vuestro staff.
2: Pues muchísimas gracias, Carlos, de nuevo por darnos este este espacio para, para explicar nuestro, nuestro pequeño proyecto. Y a ti, de nuevo, de verdad, no se dice lo suficiente por abrir camino hace muchos años y que sigas haciéndolo también como siempre. Este podcast seguro que, que, que va viendo en popa y seguirá creciendo porque, bueno, lo llevas tú y ya con eso es suficiente. Así que nada, eh, muchísimas gracias por por esta entrevista. Muy
1: bien, pues un placer de verdad y nada, nos despedimos eh, del podcast hasta el próximo episodio. Un saludo.